1: 大家好，欢迎收听《加迪奥 Pro》最新一期节目。新闻，我是四少，我是杨毅。哎，听到这个比较有节奏感的开场啊，就是我们继续聊这个科幻视觉,视觉元素、视觉元素的第二期节目。然后这个开场其实也象征整个我们上次聊的这个科
0: 幻史的脉络啊，进入了一个比较崭新的一
1: 个时代。这个是
0: 无人升空的配乐。对，无人升空首先呢是一个很红金时代设计的东西，嗯、但是这是又又是一首后摇滚啊。对，我们所讲的是这个后。科幻时代的啊
1: 事，对，别用那么憎恨的眼神看着我。刚才我,们<笑>我没们录录节目之前，我跟他进行了一场关于这个逻辑和这个人类文明变化的思辨，<对>思辨。对我觉得我们可以总结一下未来在这个后面的节目里聊，但这期我们还是接着聊一聊这个科幻
0: 的发展与视觉设定上的一些分类吧。嗯、上一期我们作为开题就讲了一下文脉发展，嗯、大概就是这个高开啊，嗯、贵族老爷的高开到这个草根的。传奇，嗯、然后再到卡梅尔带来了一个黄金时代，黄金时代以及对黄金时代反思的新浪潮。对、嗯，然后我们会讲到这个大师，这个视觉表达大师的爆发期，应应该在这个后黄金时代，这个就是战后的黄金时代，嗯、二战之后的黄金时代，六七
1: 十年代的时候，<对>积累了一批峰会的大师，也影响到了现在很多的科幻设定。没错、嗯，也在那个时候定性了哈，把这一些风格
2: 。对，其实那个时候就是做峰会的那批人，他们当时因为。主流只有一个题材，太空歌剧，就是太空歌剧，嗯啊、全是太空歌剧。然后那个新浪潮时候那些题材你又没法定义，嗯、对、啊。然后直到我们这期要重点说的这个开头重点说的就是赛博朋克运动诞生，嗯、科幻才有了第一个真正意义上的另外一个子集。嗯，对
0: 对，重新了一个发展。嗯、就在那之前，本质上就是太空歌剧的浓度。嗯，第一点的话，我们就讲第三类接触啊。对、嗯，<后>高一点的话，我们就讲这个歌剧式的。
2: 大格局故事啊，基本就这样。OK， 那我们接下来就开始说这个大家特别期待的赛博朋克这一种，大家都耳熟能详这词，对吧？尤其
1: 对现在我们来说，对太多游戏与电影都在用这个题材来。没错。其实我们
2: 都生活在一个赛博朋克的社会，是吗？对。赛博朋克。然后你知道我告诉你那个真的赛博朋克发祥于这个中国，辉煌于美国，然后又回归到中国，回归到中国，没错。嗯。我们现在社会其实特别赛博朋克。你讲讲这个定义吧，我觉得可以。它赛博朋克指的是什么呢？其实就它是一个，就是那种在电脑诞生初期，对电脑技术的
0: 一种展望。家
2: 用电脑，而且就是个人电脑，不再是那一个屋子那么大的了，就可能就是那个人能用的，普通人能负担得起，公司能买得起。那个时候正
0: 好在微软重新定义 PC 概念之前，那个那个阶段啊，就是有大量的各式各样的个人电脑啊。其实就是
2: PC 这个词刚刚出现，刚刚出现的时候 ，personal computer， 数字化电脑，对对。所以说赛博朋克，它是为什么叫朋克呢？它是一个反的一个，就是它一个反抗运动。它反抗的是什么呢？它反抗的是新浪潮，它反抗的新浪潮的那种虚无主义，<对>就是那种各种就是给你玩心理、嗯、玩虚、的、玩玄学的那种东西。它<对>回归到技术，对的。但它又保留了新浪潮的、那个、不能说不写人，技术是本
0: 以人为本，本以人为本。对，它又
2: 保留新浪潮那个人本的那种概念。嗯。然后诞生了这么一个奇怪的这么一个题材，嗯、就是在那
0: 个软硬之争及终结于赛博朋克。就是它有个很硬的壳那里面芯儿是特别软，特别软的。对
2: 对，而且我们到时候我们就是一定要提，就是当时人类这个整个文明的这么一个状况，就是当时柏林墙倒了，对，一个是一个是就是这个就是冷战快要结束，这是冷战结束前期；，另外一个是就是太空竞赛已经已经完了，就是过了。对，以美国的十十四号还是对以美国的这个最终胜利结束了，嗯，苏联那航天飞机都造一半扔库里了，太可惜了，嗯，是，所以说就是当时就是。已经过了那劲儿，大家都不那么关注这事儿了，就没有那么群情激昂了。一定要搞一搞一个什么大系统？对，不再是一
0: 种群体意识上的对科技的东西。对
2: ，相反，就是航天科技啊，就是航航天航空这种科技汇集我们的这些东西，嗯，铺开了，铺开了。同时呢，另外一项技术迅速的崛起，就是这个计算机技术。对的，对对，这可以说是二十世纪两大就是最汇集的、嗯、三美二极管对,、嗯、对发明对。然后这个计算机技术普及出来之后，就开始有些人想，当时还没完全普及开呢，嗯嗯就还有些人想这玩意儿推开了得啥样，是吧？对，所以所以你看那个就是新版的《创》，它里面有一句那个台有有一那台词就是之前我们看那什么《星际迷航》那 inal,、啊《Final Final Frontier》都是 Space， 你知道吗？对。然后现在到赛博朋克那《Final Frontier》都是 Digital World。对对，都是数字世界。对我们开始探索内在的东西了。对
0: 他，而且他终于把就是这种对内在探索，不是新浪潮式的完全流于虚无，而是说我有东西承载它，是
2: 不再探索 outer space 了。对我们人类脱离了这个血肉之躯，脱离了那些飞船，脱离那些火箭那些东西，我们现在探索数字领域。嗯，我们连。碳基的这个生命都可以就是把它抛弃掉，我们变成一个数字化的生命。对,嗯、对，然
0: 后他骨子里有一种反政府的，嗯，自由的完完全自由的这个反政府情节在
2: 里面，就是都会说这个，呃，他其实,其实他其实不是反政府，对他,他是反乌托邦，对，他是反有组织的。乌托,乌托邦里的权力主体是公司，嗯，对，他<对>不是政府，<对>政府在三棚里特别没有存在感
0: ，对，就是呃，在三棚的世界观里，政府是一种下级的文明形式，嗯。没有，这国国家这种概念没有什么意义。巨型寡头企业是这样，对，对嗯，对，就是，呃，可以说赛博朋克有一个骨架，就是它的骨架的根是高科技不会带来好的生活，嗯，然后这个，所
2: 以它它的形式主架是股是九龙城载。它这个怎么说呢？就是他是说高科技它不一定带来好的生活，就是我们经常讲赛博朋克，它朋克在哪儿？它一定是高技术低生活，对，就是你生活上面会变得就比较。low 一点儿，你可能吃穿住跟现在没那么大的进步，是的，就甚至有些地方还,还是在小摊里拉两碗
0: <对>拉面，但是背景是这个霓虹的大陆。对、嗯，<吗>更不
2: 讲究了，甚至可能还更不讲究。但是它在技术上巨进步。嗯<对>，你有一些特别先进的仪器，你能把你的意识上传，或者说你各种各样，嗯、这都是赛博朋克提出的概念。哦，在之前我们从来就是整个科幻题材从来没有这么。就是狂热的这么深度的去讨论人的这个意识、对，灵魂,灵魂、自我认知、自我存在的这种、<错>这种、这种主义的这种东西。之前黄金时代都是外在的，都是人与宇宙对话
0: 。对，我们然后把自己冷冻起来，要的是对与战胜宇宙时间长河。我们把这种意识，我们把人变成计算机，为的是展现人的
2: 极致的美感，就是那种逻辑的美感。对，所以就是之前都是人跟在跟宇宙对话，到赛博朋克的时候是人在跟自己对话。嗯，对的。包括人创造了 AI 之后 ，AI 是什么样？对对 ，AI 就根本不鸟你。而且你这就是你看，就刚四十二说的就、这个、创造 AI 的这个概念。嗯，在太空割据时期是没有这种涉及神性和哲学性的造物问题的。对他们经常聊的是这样，是是
0: 就是你想阿斯加克写的时候，比如说有一个文明看到了外星文明，我们想到的是要谦卑一些。对，我们在他眼里就像天神一样，所以我们得礼貌一些。是啊，呃，现在我们不这么想，我想就是我们是懵懵懂懂直接撞进了神的领域，嗯，然后我根本什么都他妈不知道，我们就摸着来，嗯，就是赛博朋
2: 克喜欢讲的这样事情。对，赛博朋克从新浪潮里传承了很多，但他又彻底的反对他，嗯，就比如说宗教那些东西，赛博朋克特别的讨论这些，宗教，善于讨论这些问题，对，嗯、但是又是以一种完全斗争性的方式面对他，对
0: ，所以是
2: 个非常。美妙的一种类型，嗯 ，OK， 所以我们说赛博朋克呢，它后面要加上两个字叫运动，这是整个科幻史上第一个可以被称之为运动的，动嗯、对，赛博朋克运动，嗯，它整个就是它不像黄金时代，黄金时代是就是相当于是一个自发的，的对，从科学传奇自发生变演变成这样的，嗯，然后到了新浪潮，新浪潮是我们为,什么为了反对而反对，对，为了反对而反对，只有赛博朋克是一个运动，它是真正的我们要新东西，对。对，真正的革新，嗯，而且他作为一个，就是可能说，就是国内的观众，或者说甚至世界范围内的观众，都对科幻最熟知的、最熟悉的一个品类之一。对,对对，那大家一一说科幻，都是觉得，哎，那个灯红酒绿的是吧？是、呃、<对>霓虹灯，对，然后插管、戴<对>墨镜、啊、赛博朋克，对，都是往这个说。所以说，你看他作为一个文化符号，他。它的影响力远远大于太空歌剧，嗯，远远大于新浪潮那些东西。所以说，它是一个运动，跟时代有关系。对，它很多产生化的东西，可以直接让你感受到。没错，对，它直接产生了这种文化符号和次生的这种文化生态。对，对。所以说，我们就说赛博朋克它怎么来的呢？首先呢，它就是我们之前说的，就是那几个特别牛逼的威廉·吉普森大哥，对，大哥们，唯一的大哥大哥们，当时，当时就是他们不是老搞新浪潮嘛，有批人，大哥们觉得特别不爽。对，对然后那个就弄就弄一个地下刊物，对，弄一地下刊物，然后那个这帮人呢老出席那个各种各样就是那种书会啊什么的，嗯、老戴一墨镜，就是那种反主流那种，不是那种谦谦君子，嗯、你知道<对>不是那种、啊，就是戴一墨镜。老大哥，啊、大哥穿一这个
1: 墨镜是也不是，反正他们
2: 就是挺爱戴的，对他们就特别爱搞这种不一样的，你知道吗？哦、就老老爱搞这种不一样的，不是那种 old fashion 那种，你知道吗对，就特爱搞这种就是反叛式的。然后这帮人就是老弄这些东西，然后描述的全都是那个跟太空歌剧、跟环、呃、跟那些东西无关的，全都是电但
0: 。但又不悬，又,<对>又不像
2: 当时新浪潮那么悬。<对>嗯，写了还得硬。哦、对他写的全都是特别那个硬核的，特别就是电子的，讲述那种。就是电脑世、电脑世界、电脑空间，嗯，他当时都没电脑，他们几个人都没电脑。<对>威廉·吉布森写拿,拿拿哪自己写的写东西？威廉·吉布森写那个《神经浪游者》，他根本没没见过电脑，对，他是找了一本那个术语术语集
0: ，对,对着就是要的那个术语。哎、哦，我看
2: 你这个术语对应电脑计算机术语，对,对对对对对。然后翻着那个，然后最后我靠写完。看着这
1: 个去想象那个。对，然后当时写完，对
2: 写完之后，真正那帮搞电脑的，包括黑客，巨巨愤慨，我靠，你怎么能这么你怎么能这么写呢？对，完全不一样。但过了一段时间之后，大家发现我靠，这么这么写还特别有味儿，特别有意思，太有味儿了，太有味儿
0: 。就是威廉·吉布森一开始也是新浪潮式那种棋手，他写过一部这个根斯巴克连续体，讽刺新那个黄金时代式的，就是那种对，条条框框。然后他很快就不这么写了。我觉得这么写<对>没啥劲
2: 。很快他发现他变成了自己讽刺的东西。我为了反对而反对，对没意思。嗯、然后他
0: 才开始写出这种像什么约翰尼的记忆啊，<对>整垮克罗米，对、嗯，整垮克罗米那个故事太牛逼了，本质上是个这个爱情故事。嗯，就他看上一个他朋友的对女朋友，<对>就是这么个事儿。但是他里面探讨的却是技术对人的那种创伤，比如说他的。他朋友的女朋友为了成为去日本成为明星，然后像做那种专门的那个电子眼，嗯、那眼有那种辉光，然后他就去这个去从事色情服务。然后他那个色情服务是他又不是真正意义上，他是类似出卖自己身体，然后进入深度睡眠，然后通过催眠去满足这个客户客、嗯、客户。对，然后他最后就是因为，然后他讲就是因为贫穷，然后反正总之就是他他和他朋友干了一票最大的，把当时托拉斯这个叫克罗米的这个人、嗯嗯、全干掉之后，看他户头全是零的情况下。结果他喜欢的女人也是他朋友，其实他朋友也没有认真对待这个感情嘛。这个这个妹子就为了成为明星，然后就为了钱去做这样的事情，然后就是最后不欢而散。然后最后的结尾就是他给给那妹子买个说来回的机票，但是他估计这个妹子也不不会再回来了，就追寻自己的明星梦了。就这么一个事情，就是你他写的如此光鲜亮丽的世界，人体的改造啊，漂亮的黑客工坊。但是呢，回到最后，其实就是一个心里有创伤的老兵、老兵男人的心声。就是
2: 那个时代，就包括就是当时的这就是冷战，嗯，他其实都是就是冷战初期的那种互相大家掉劲儿的那种感觉都没了，都累了，变成了一种就是恐惧，对，和和颓废，就你扔吧，扔了就就就完了，完了吧，完了，就这样，大家就 fall out 就
0: 对，就其实。
2: 对，就当时他们都整个情绪基调是变掉的，就之前的黄金时代是一个特别昂扬的时代。嗯、对我们上了月球就能上火星，嗯、现在来看上星有他妈什么用？嗯、就是这样，是就是这种感觉。嗯、然后你到到这赛博朋克的时候，大家都越来越意识到，就是我们的力量是有限的，我们的进步是一步一步来的，是非常缓慢的。<对>然后呢，更多暴露出来的是什么？是这种科技进步的狂喜之后爆发的，人类社会没有准备好，对
0: 社会问题，心理没有准备好，是这样一
2: 种感觉。对，越发的成熟，这这个是赛，所以说赛博朋克整个它在科幻的这个大门类里面，它也是一个特别哲学的一个门类，嗯，特别喜欢思辨对，对，最哲学的一个门类。那我们现在说，就是为什么它被它能被称为运动呢？就是运动，我们一定是一个多方面综合的，对，它不只是文字上的，它还要有影视，要有绘画，<多>要各方面。广泛多元化的，所以说大家看，就是你们看那个《怪奇物语》，对吧？对，美好的八十年代，他们为什么觉得那儿那么美好呀？因为那个年代真的是，就是很美好，视觉啊各方面，它是一个爆炸式的大发展。很多人第一次对着自己幻
0: 想看到了巨现的样子。对对，你想，星
2: 战，这是传
1: 播领域工业化的一个对发展，媒体媒介的发展。是的，
2: 嗯，对你像我们说的这几个特别有名的电影啊，而且这赛博朋克时代，它有一个特别有意思的东西啊，就是。它是文文就是文坛带起来的这么一个原动，文坛在一直往前走，但是其他领域还没跟上。但是所有的视觉题材的视觉特征是在赛博朋克时代定性下来的，就包括太空歌剧、后启示录，对，然后包括就是我们说赛博朋克本身，嗯，这几大类就是。嗯它所有的视觉特征、视觉元素都是在赛博朋克运动时期的电影定下来的。嗯，对，就是视觉并没有这么先锋。对，视觉并没有那么赛博朋克。那我们就看看，比如说我们现在说这个二零零一太空漫游，哎呦，六八年对吧？太牛逼了。然后星球大战七七年，嗯，第三类接触七七年，异形七九年，全是。在其实，在很小时候，你不去看这些东西的时候，你觉得我靠，这些片儿怎么会是一个时代拍的呢？风格跨度太大了。对对。然后你再看《疯狂麦克斯》。也是后启示录，它居然是七九年就是出的这个视觉定性，你像太空
0: 漫游那种干净的飞船，对，同时又有异形那种完全反科技乐观的，对，然后还有
2: 废土的风
0: 格，对，
2: 它就是在这六十年代末到八十年代初这十十多年之间，全部定性，所有大类视觉上的这个语言元素语法全部定性，至今
1: 也都在致敬和模里。对，是的
2: ，包括银翼杀手八二年对吧？对，创八二年，嗯，全都是这样。所以我们为什么说赛博朋克运动它是一个？对跟电影工业的发展很大对，也有关对，对，对它是一个就是一个特别强势的一个文化上面的一个运动，嗯、就是它不仅是在文坛上面带起了一股风潮，它同时它也激发了就是这种影视或者说是这种视觉创作者、就流行制品、对流行工业全面爆发起来。嗯、对，去探索一些新的东西，包括它去回溯一些以前的东西，<对>比如说就是太空漫游这些东西。嗯，对
0: 。这种时候其实很有意思，就是。包括我，我觉得，我个人觉得，就是在那个时候，因为，呃，艺术表达、视觉表达涵盖了当时科幻的，就是对抗的各个领域。嗯，这种这种认知上的差异延续到至今，还有一些余响。比如说，《星球大战》，嗯，就是其实，在那个时代里，《星球大战》是个特别新浪潮的电影。你想想，就是他，他不重技术。你想，他要的是东方的玄学、玄
2: 妙感。他是王子与公主，对他，他是他是个
0: 特别不科幻的。与之相对的，就是《星际迷航》，是个特别黄金，特别黄金。对，他们其实同一时代的。对。所以你会发现，在对，在中国，在现在这种粉丝之争，本质上就是科幻理念的争夺。嗯，就是这种争论。就包括现在，就是很就很多人觉得，对，觉得《星球大战》哪他妈科幻了，多无聊啊！有些人为什么喜欢，就是他想要他喜欢的这种没有硬科幻底的东西，这是两种必然而且必要的审美。就是是这样延续下都是在那个时候埋下了对抗的伏笔。他这么一
1: 说，我就特别理解这新浪潮的是什么。你就这
0: 么理解，他就相
2: 当于搅和了一滩水，然后泛起了无数不同形状的波纹，嗯，对。每个波纹后面都形成了一个独特的题材。是对，都在那个时候，<对>嗯，对。就包括异形的那种。<对>其实异形也
0: 是对这个克苏鲁，其实克苏鲁骨子里就是那种反乐观的精神，嗯、就告诉你的你的技术这样这样这样一点都没有。对，啥都没有。对，但
2: 关键是新浪潮本身没有完成这件事儿，就是搅和起来，<对><笑>主要是赛博朋克沉淀下来，对，沉淀下来之后，嗯，东西才完全都出现。嗯，就像你说的，它只是只是搅和了一下，最后还是需要沉淀下来，形成形成一个固定的一个形式。对、嗯嗯、对，然后我们就具体说说这个赛博朋克它视觉上的这些特征，对吧？比如说，嗯、永远阴天的城市，对对，对湿漉漉的街道。巨大的霓
0: 虹灯，我觉得这些大家都耳熟能。对，事实上，在威廉·尼古森写的这个《约翰林的记忆》里，那城市就是有个顶
2: 你就你就等着那个没有，它是没有天，没有天就是个顶对啊，这样。
0: 然后他的平民低科技族住在城市上头，能看到
2: 天，是这样。的。哦。然后包括这种就是特别晦晦暗的这种色调，嗯，然后就是巨大的霓虹灯，这都是典型的赛博风格。然后他视觉元
0: 素里有一个骨子里对亚洲风格的追求，对这个。城寨，城站，对，九龙城寨式的高耸是，因为它是一个
2: 低科技的符号化代表，就是低生活的符号化代表。对对，就没有
0: 找到一个更集中、更善于表达这个的一个状态，更颓的地方。对，因为相比之下，美国的贫民窟太铺的太开了，对，这个更集中，对，就是那么一个。他有平民风格，就是他
2: 他那个美国那个就是那种下城区什么的那些东西，他其实。还是一个差不多看着还是一个规规矩矩的一个东西，对。但是那个没有那种杂草丛生的感觉。九龙城寨它是什么？它是野蛮生长，嗯、它是就是我的生活低到了一个什么程度？我低到了一个我必须去野蛮生长，我才能有生活空间，我才能有发展的这个途径
0: 。嗯。而且在当时很难找到这样一个法外飞地。嗯，对对，紧紧的贴着文明，<对>嗯，就是在各方文明势力中这个飞地，这是、嗯、竟然是现实当中存在的。对，所以西方有一
2: 个那个就有有一。建筑建筑师我忘了是叫什么了，他说，他妈宁可拆了金字塔，你也把这九龙城寨给留下来。嗯，但是生
0: 活在城寨里人并不对，对，事实上
2: 其中就是充满了真正意义上的苦难。对，嗯、对所,以所以说这些东西其实你看这个时代的科幻，它其实还是一个精英主义科幻。对的。但只不过这帮精英他开始想这些下层的一些事儿，他、嗯、开始思考。对，他开始去观，就是通过这种描述这种下层的这种生活去去，做一个距离审美，对，对对然后来反思，对，去关怀一些东西。所以说，赛博朋克这个运动它带起了这么大一个就是这么一个风潮，同时它赶上了就是电影电影技术进步的，嗯，嗯这么一个特别特别大的一个浪潮。当时呢，就是你说那种就是道具啊，就是我们现在俗称的特效，嗯，就用道具实拍的那种影视，就像《星战》、像《异形》这些东西大行其道。一套非常成熟的体系，对，一套非常成熟的工业体系出来了。后来我有一批特别牛逼的人，对，擅长这些。神仙样。然后呢，同时呢又有创这种东西，就第一代创，在搞一些神经兮兮的这种飞机，对，特别神经，在当时看。对。你现在看就是觉得我靠，那做什么玩意儿？对。但当时人都惊了。嗯
0: 。我靠，
2: 你这是什么玩意儿？但是他那个没有他那么强的。贬义色彩，对，就是精啊，神经病啊！我操，这个根本没见过这么做电影的。
0: 你你想那个星战那个模型战舰从屏上飘过去那种栩栩如生的，对，现在人很很怀念那种感觉。但<对>当时大家看到 CG 的时候，<是>哇！对你
2: 当时看到他那个特别。low poly 的那种扫描线构成的那种，我靠，那个就是简直就是，而且那个特别符合当时人类对这个就是,就是计算机计算机世界的认知，就是符合整个就是大众的是绿的嘛，绿的黑底嘛，对，然后都是那个扫描线、大几何形、网格，对，然后都是那种莫名其妙的，就包括就是最早年那个《精英》啊，《精英》的初代，就是他们做的那个，就是英国人做的那些游戏。就《精英危险》那初代，他那游戏就是那，对，都是那个线。是是个老游戏啊，就不是图。对，所以说就是当时就是人们对电子世界就是这种认知，就是要这样。对他们就觉得这个是我进入了一个虚拟空间之后的状态。嗯嗯，然后呢，有意思的是呢，这个东西在现在已经不被我们算作是赛文朋克，我们有它形成了一个亚种，对，叫迷幻电子。嗯，对，但是它有各种不同的叫法。我个人比较倾向于叫它迷幻电子，嗯，然后包括你看很多那个八十年代那些歌，他那唱片那封面，对,对对，镭射对，对对对，就是镭射那种，<对>就是老是那种<对>就是因为它那个时候是是什么呢？是就是激光技术，在就是就是登月之后开始初步的，就是被公众认知，对，开始初步被公众认知，我、嗯、公众想，我靠，你激光这么牛逼，星球大战里也是激光，对，然后那是是是那如果它是一个就是计算机时代，它就是那种。镭射的，像那种光描线那种，就都类似于那种的，所以这些是当时赛博朋克的一个比较比较重要的一些视觉特征。对，所以说当时你看当时的视觉特征，在现在已经是另外一个东西的视觉特征对,对,对
0: ，对，嗯，对。然后在当时还有一些理念，这个比如说我们之前曾经提到过哈拉维女士赛博格这个概念对、啊，那赛博格最初提出是是拿来讨论平权问题的啊，女权运动，对，是一种这个女性主义的一种一种探讨，然后后来被吸纳为。其实赛博朋克就是一种非常平权的，就是科幻类型。嗯，就是在其实黄金时代的科幻很难全的。其实
2: ，其实科幻一直都对很难全一，一直都比较平权。但是它即便很难全，它也是比较也是
0: 相对很相当平权了。嗯、但是到了赛博朋克时期，就更加抹
2: 平了。你们知道，就是最典型的例子就是异形。嗯、对，嗯、以前从来没有一个这么就是冷静沉着、能应对危机的女女主角。对你想想阿
0: 西莫夫，阿西莫夫作品里的女性。对，都都是拿来，他拿来代表人性的那个感性一面，对和善意，仅此而已。跟三体一样，哎，是吧？是吧？你看，所以，但是你看，威廉·吉布森，他愿意塑造一个刀锋战士 Molly 的形象，对对。所以
2: 就是说，为什么说大刘是对那个黄金时代、对坎贝尔的特别严谨的、特别的传人？对对。所以说，你看到到后面到这个赛博朋克时期的时候，就包括各种各样的那些符号。对，他都已经脱离了，就是我们黄金时代说的那些特别那种式，对，对、嗯、他很多都是一种，就是他像新浪潮要有点虚，但是他自己又是一种符号化的语言，对对，对对就是他那
0: 种呃新浪潮重形式的东西，在赛博朋克里就完全被积累下来，<对>比如说这个
2: 同性恋的符号，嗯啊，比如说这个政权的衰败，就是你看他为什么那么热衷于用亚洲的文字。当做一个就是就是一个形式，象元素，对视觉元素呢，就是因为他觉得在可就是可以想象的未来，就是就是我们就是比如说东方亚洲必将崛起，会崛起，对，他在那个时代就已经意识到这点，嗯，他那个不是说觉得我们是什么中国威胁论那么决定，而是他觉得很自然而然，他是一种
0: 类似未来学的方式，就是这地方为什么不觉醒啊？对。啊，而且他也
2: 会问自己，你说我们现在社会，就是他们西方社会当时已经出现一堆问题了，就是包括你经济危机之类的各方面。东方对他们来说
0: 还是比较神秘的。对，但
2: 他他们就觉得这是这是非常重要的元素。而且
0: 当时赛文朋克很喜欢跨界的表现的一种表达就是这样，他希望把东方那种在他们印象中还是上世纪的所有东西，嗯，直接嫁接到科技上，这就是高科技，然后这才是低生活，对，对，就是霓虹下面的小包子摊对他们来说。牛逼，牛逼
2: ，牛逼，就是这种感觉、嗯。因为在他们看来，东方是传统的代表，西方是现代的代表。嗯，东方是一个特别就是老的，啊、特别传统的。然后在他们看来，西方的现现代最终会越界带来衰败。然后呢，他为什么赛博朋克里一定要体现这种东西就是他要体现出这种冲击，就是你现代科技就高科技低生活，它之间带来这种反差。对、嗯，那同时我不妨我再加入一个，就是东西方的反差，对东西方的反差，他这样强烈形成一种反差，他所以他是在。就是做一种让你觉得非常不可思议的这种对比，嗯，你看这个一说就说到我们之前说那画画了，为什么赛博朋克这特别的有，就是它骨子里就是有有识别度呢？对对，因为它玩的就是对比，对,对，<对对 S 2> 太骨子，而且它的强度特别强，对，就是文脉上面它这个对比的强度特别强。你想一个一个就是穿的，就是那个还那个越南那种斗笠，对,对吧？然后下面穿那个穿的是那种什么雨衣或者说是和服汉服什么，但是它塑料制的透明的，它完全跟你玩的是这种对比，嗯，
1: 对
2: ，让你就觉得特别不可思议的，就是根本就是反传统的。你传统东西它比如说它有形式或者说它另外一部分被传承下来，但剩下的那部分一定要被彻底的革掉、革命掉对。
0: 对，就比如说那个经典的场面，你记得那个《银翼杀手》那个面摊儿，对啊，这就是很经典，但而。而这个威廉·吉布森后来在那个虚拟偶像《爱朵露》里会写这个、嗯、这个主角大哥去去日本去东京的时候，见他那个保镖就是一脸浑身横，一脸横肉，然后身上全是疤，还少个耳朵。然后那大哥是因为可能不知道是为什么，他就是塑料牙齿。然后、哦、然后那个去拉着他去那个拉面摊儿，哎、这边是过那个日式那个小桥，嗯，还有和服，就是。大街上走的人，有的穿和服，然后还有那种霓虹的色情的这个广告投在他眼里，嗯、然后拉进一个小脏摊里，然后就在那吃那个吃那个面条，面啊、对，然后拉面那个大哥就直接拿那个他那个塑料牙咔把那个拉面一一咬，然后嚼一嚼就就感觉都没嚼上就吃掉了这样，嗯、然后他背景是日本的又一次大地震，就就完全摧毁东京那种性质大地震，然后日本怎么重建呢？用一种纳米技术，嗯，然后所以那个楼。高耸是黑色，然后上面那个纳米的那个那个波纹在上面，对，在那边波动，因为里面在构成，然后那个那楼是动的，嗯，你知他这边是一个特别传统的，像生物一样早餐摊然后他旁边的大哥是一个有一些对这个生物改造赛赛博格式的东西，而他自己就是一个传媒的一个小角色，然后背景是一个巨现代，对，就是这样一种差异，直接就。冲
2: 击,冲击对比与强度啊，对。呼应
0: 你上一期这
2: 个强烈
1: 的风格能让人嫉妒还，还还是得靠这些。是对，嗯、
2: 然后我们接接下来就说这个刚刚提到的那几部电影，我们同时在这个把这个电影梳理一下，嗯、然后告诉大家它都代表了我们科幻里面这几大几个大类。嗯、首先啊，就是像这个《太空漫游》，六八年的，它是比较典型的太空歌剧。对对，然后它体现的所有东西是黄金时代的。嗯，然后我们说这个《星球大战》，它也是。然后它里面柔和了新浪潮的这种，就是这种叛逆内核上面的一些不同，对宗
0: 教的，然后它是真正意义上的太空歌，就是我们印象中的太空歌剧，就
2: 是太空歌剧是重写人类历史，是对，一个典型的一个殖民时代式的那种。然后你看，就是太空漫游的这些设计啊，它其实很多是特别重工学性的。对对，对然后他很多东西看上去是很合理的，很硬的、哦嗯，他非常像那个 Peter e l s o n 的东西，就是里面一些小细节。事实上，他就给他们画过
1: ，哦，对嗯、做过设定，对
2: ，是不是做的设定不知道，但可能就是电影拍完了也请他画，哦、嗯，对，呃，反正他就画过这些图，你知道吗？就包括那个飞船从他那个空间站出来的那个图，嗯、看到他那个图集里面都有。然后呢？那就是你看六几年的东西，它其实特别注重这种就是细节上面的、嗯、对刻画。嗯，到星战的时候反而没了，没了。对星战它、嗯、都给它是给你换了一个思路，它是给你加视觉元素。对，它是给你加一些你熟知的视觉元素。嗯嗯、这个东西具体是不是在科幻里或者在科学中，它可不可以这么用？对，它只是大概符合就行
0: 。他故意抹掉了对功能性的重视，
1: 所以这个也是太空歌剧这个这个这个类别给我的一种印象，哦、就是我他不追求这些东西。对，他只要看上去比较合理，对就够了
2: 。但你但你说《星际穿越》是新太空歌剧啊
1: ，《星际穿越》嗯，对
2: ，是新太空歌剧啊，是啊，你说的，啊、我说的呀。但是他但他是，就是他只不过就是说太空歌剧演变到现在，我们不再是说是就是那种王子公主开飞船那种。嗯、对。然后那个，你看那个《星际大战》当时它是那种冷战式的细节。对。然后后面还有就是有有一些就是包括后面的几部，它有一些越战式的细节，对，就是跟那个时代有，相似。对，它跟它那个时代曝光出来的那些机械结构都是有相似点的，嗯。然后我们当上一期我们说这个 John Burkey 对吧？我们说到他说吧，他特别擅长用这种构成，对。然后他这个东西特别顺利的就用到了《太空漫游》和《星球大战》里面，这两部片子都有他的就是参与，就是他不是就是不是像那种就是根据组的那种，他可能就是属于就是说。导演什么联系到他，美术总监联系到他，让他给点播一下，哦、点播一下。对，嗯哦、然后参谋一下。对，然后他的这套构成逻辑就是完完全全就是为电影、哦、为电影而而诞生的，哦、的相当于是就是
0: 不是重真正意义上的细节，但是重这个表现
2: 。他本质上本本质上，他这套构成逻辑是传统派的。他没想到能这么贴合于这个电影，为什么呢？哦、因为我们在看电影的时候，东西都是高速运动的。对啊。然后我们看不清细节。我们能看到的是明暗，是构成是体块，是那个力强度。对，所以说他的这整个一套东西，个太空漫游对非
1: 常符合这个
2: 对彻底的影响了太空漫游和星球大战，包括星球大战
0: 死星对，还有那些那些那个巡洋
2: 舰，星球大战的那个就是那个总设计师，就是那个美术总监叫 McQuerry， 就是那个 r a u p h Mc 对 Ralph McQuerry， 他当时就是那个就是卢卡斯跟他他他们看到那个 Burke 的画哦，就觉得我靠。可以,可以的，就这个来吧，然后就、嗯、就跟他们聊一聊，然后包括 Berkey 其实当时帮那个星战的，好像有几个版本画过封面，哦，对，所以其实所以其实就是你看，为什么就是说星战这套东西，你现在觉得特别太空歌剧，它怎么来？它就是从那个 Berkey 的那套东西过来，文脉没断，对，画也延续下来了，嗯，对。即便是你像《星球大战》，它加了点新浪潮的东西，但它视觉上的东西是得延续下去。它
0: 视觉上是那种，就是你记得那些黄
2: 沙、雪地，<对>嗯，对，都是要这个画<对>是，对，而且都搞这种大构成，对吧？嗯、搞这种就是它有点像现在那个文艺电影那种，你人那个包括镜头啊各方面，它都要有点像那个古典油画那种构图一样的、嗯、去看齐。这是还有巨型的这
1: 种工业化的这种载具啊<对><对>之等等。对对对。嗯对对对
2: 所有这些都是黄金时代下来的，
1: 嗯，对。然后我们所以白冰身上没细节嘛，对，不能怪当时的。他是,是,是他是这么着，就是白
2: 冰身上没细节，嗯、他是有一个原因，就是一个是就是肯定是跟剧组当时那个、就是、道具的对各方面。嗯、另外一个是你发现没有，就是当时啊，就是那些大图景的这种太空的这种绘画峰会啊，嗯、就包括 Burke， 包括那个 e l s o n 他们这帮人，包括 Chris f o s c 他们所有这帮人，嗯、他们画这些图里面。人物人都很渺小，巨小，对，然后都不描绘，都对都不描绘，然后甚至就是那个寥寥几笔，对，甚至有有就是他们中间有一个具体是谁我忘了，他的画里是从来没有人的，嗯
0: ，好哦，对，从
2: 从来没有人的，我忘了具体是谁，对，但他从来不出现人，这是后后面大家总结发现的，绝对不带人，对，但是你那 Chris f o r d 他他是带点人的 b u r k e l e y 有时候也带点人，对。所以说，就是你看，他们当时其实更多的是对这种恢宏的东西、大的东西对做一种就是想象，做一种就是一种推推演。然后对于人呢，他可能没有那么多。所以你看那个星战，嗯，包括那个，尤其是太空漫游，对，尤其是你看他那里面用的东西，其实看在当时看，其实都是完全是当时的科技。嗯，对，太空漫游那一套完全就是当时的科技，星战那一套，他可能就是后面有点冷战，有点就是那个，嗯，越战那种。嗯就是公众曝光之后，曝光之后就是公众接受之后了。对，比如说我看到什么那个，就是他们美国那些直升飞机，或者、哦、或者第第三代第那种战机之后，我看到上面有一些细节了，然后他们拿过来用一用。哦、对，嗯、对
0: 但早期其实依然是这样
2: 。对对对，所以所以就是说这些东西，他们本质上、呃、都是一个就是对于这种大构成的一个把握。这就导致了，就是整个呃整个这一套科幻设计，嗯，一点一点发展到现在我们说的光环，嗯、我们说到大 d e s t i n a t 都是大构成，哦、所有这些都是,是,是都是这个路子。John Burke 如此厉害，我靠，那当然厉害了。你心中
1: 的神是、啊、果然了不起，是啊是，啊。啊嗯
2: 、关键他不是那种就是就是你看他的东西，他跟那个就是同时期的那些 Chris Ford 他那些还不太一样，他东西多少带一点那个就是可以落实的感觉，嗯，对对，对。可实现性他多少带一点、嗯对对对嗯，对，没有那么的幻想。对，对，对。然后同时期就是你像，就是像这个，再往后面一点啊，就像什么《银翼杀手》啊，就是这些东西的时候，包括创的时候，希德梅德就开始参与进去。嗯，那我们上上更能落到实处，那就是完完全全就是工业设计出身。我就给你做的全都是可实现的。那《银翼杀手》里面，就是很多时候我们老觉得那个赛博朋克，你光你光听朋克二字了，啊
0: 、赛博、啊。它
2: 里面那车其实就特别未来，对，特别未来主义。就我们看那个。就是就当时看希德梅德那些图的时候，他特别擅长用那种函数般的曲线、嗯、对流线型、分形，然后包括有一些分割各方面他，他他特别擅长用这种东西。嗯、他跟那个 Berkey 那个构成，他有构成，但他不是完全靠构成。嗯、对他很多具象的东西。Berkey 还是一个画家，希德梅德是一个工业设计师，这不是一个领域的，其实对对。对对所以希德梅德他在这个八十年代就是赛博朋克运动整个这个过程中，他参与了大量的东西。而最神的是，他不只是参与赛博朋克的，嗯，他各种各样，他他都搅和搅和，他他都有人愿意请他去。为什么他做东西就是太太能落实了，太写实了。就是在当时来看，我可能未来就是这个样子。好
0: 莱坞最热门的这个，对对对，现在也现在也很火，现在也是。他可以说一手奠定了赛博朋克的视觉，对视觉表达。对
2: 你就是你看他的原画的时候啊，你看希德梅德那个原图设计图的时候，那个银沙手里面那些车，清清清扫的那些车呀，包括天上飞那些车。嗯，特别的那种流线未来主义，只不过它配上了一个大的一个影调，一个基调是那种脏乱，是那种低生活。嗯、但是它其实里面每一个高科技在里，面，对人造物它都是高科技的。对对，包括就是 <15. S 2> 当时就是西德梅德就特别火，就包括后面就那个逆 A 高达啊逆对逆 A 高达对逆 A 高达里面那反派 X 就到 X 高达也是找他做的。是吗？对，这是一跨界合作，这么屌，就是当时太火了，西德梅德，就日本人，就是这种自己玩自己的人，对，日本人这么自己玩自己的，不跟别人玩的人，他都我靠，太大哥，大哥来吧，来吧，嗯，做给我们做一个，对，所以就是就是这么屌，神了，对，包括他到他到现在其实都是很活跃，就新的创也有他
0: ，对啊，
2: 然后那个那那叫什么《极乐空间》也有他，嗯。就你你想他能做的这些东西，就我们就是当时 Berkey 他不止做这些，就不是不是 Berkey， 就是那个西德梅他不止做这些具体的，就是一个小物件一个小物件的，它是一个一个的世界整体概念。对他还能做城市规划，你知道吗？这、嗯、就这这这老先生，我靠，他做的那种就是像拉玛一样的那种环形世界，嗯、做那种城市规划，把里面那种东西，就是给你想象的特别合理，同时他又具有就是我们说的这种构成美感。就是他是一个把传统和一个就是时尚和一个这种实用主义结合的特别好的人。对对，神人。有有一个有一个纪录片是说他的，不过好像没有中文字幕。哦，呃，分儿还挺高。嗯，就是说是就希特梅德的这个未来主义讲他的这个，回头回头看能不能找出来。嗯。然后就是我们同时说到就是这个当时就是异形这些东西，异形啊什么怪形啊，就是这种有点恐怖的。对。他反映了也是就是那个年代。就是我们对未来啊，对太空的这种认知，未知，对，从那种很乐观，然后它变成了一种，我靠，稍微有点慎，嗯，对，他，惧，意识到自己的渺小，意识到自己的卑微不值一提，他意识到里面有太多，就是太空里面可能存在的太多的跟我们认知完全不同的东西，完全不同的种族。你像那个，你像就像你说的那个《星际迷航》，嗯，他那个里面是一个。那个理论叫什么？就是反正他那意思就是，所有种族它是有一个，就有一个共同的一个祖先的，<对>所以形体都差不多。对。但是那个，你看那个异形啊，包括就是怪形里面，他给你完全给你反这些东西、嗯，
0: 就是告诉你不
2: 可能理解它。对，它不是它不是那个黄金时代的那些东西啊。但它又是就是经过新浪潮搅和搅和之后产生的新的类型，然后就包括你咱们之前老说的那个异形那个低保真科幻。对 ，lofi sci-fi， 对,对在当时，对在当时可不那个可不提保证，那可是当时最时髦的、哦、最写实的东西。嗯、但是它不变，它传承下来就是就是那个样不动。嗯，我就就是就是做这种东西，大背头显示器，<对>大塑料按钮，嗯、大控制那个拨片一样的东西，啪啪的对，就要做这个，为什么呀？当时那个就是越战、冷战时期那些第三代、第几代的那些飞机啊，包括各种各样的载具啊，嗯、不都那样都这样。这个就是跟公众曝光度有关的，嗯，对
1: 。而且、哎、当时我记得看过老雷雷利斯科特的一个采访，他说当时那个家用电脑没有普及，<对>没有家用电脑，没有 PC 这个东西。对，他说这个屏幕底下有键盘这个事儿，<对>也是其实当时电影里的一个创新。就在你看后来，哦、对啊，都是。
2: 全都是这样的，对，七九年很多时候就是那个时候，为什么我们就是一定要狂吹一波科幻呢？因为科幻它对这个现实的影响，它是一个可见的，嗯，你不可辩驳的。对，老有人说你看这瞎编乱造的玩意干嘛？我说你可别扯了，你知道你这东西太现实了。你知道你这 iPhone 从哪来的吗？对，二零零一太空漫游人触控版，大哥，嗯嗯、科科幻太
0: 现实了。他提出
2: 了一个概念，<对>我们后世去。嗯探索这个概念发现真真的行，对，然后把它产业化。
1: 所以你现在看看六九年的《太空漫游》，对，里面那个 iPad 是怎么运用？对对对，但是一模一样，是啊，就触屏，对，嗯，呃，而且在十年前啊，对，
2: 而且你想那个六六六八年那会儿，那会儿那计算机还是房子那么大的，可不，对，他想象一个人工智能，是对，所以你看，就是为什么就是说整个这一段时期，它是一个。可以称之为是科幻蓬勃大发展的一个时期、嗯。现在看不觉得什么，但是你真的如果能插到那个时候去<对>去看待的话，对，在文脉在文就是文坛方面是赛博朋克运动，嗯、然后在视觉方面是整个对前期的就是之前的一种总结和归纳，对总结回溯和一些就是爆发、嗯，就二者皆有，同时奠<对>定了坚实的基础，一<对>直到现在。对,嗯、对，所以我们看啊，好，太空歌剧对吧？有了这个就是太空漫游、星际大战这些东西、嗯、奠定了，然后 Mad Max。后起之<对>后落，对后起之路。火起路奠定了，对，然后对，都是从这儿来的，包括这个就是那个《银翼杀手》，然后就是赛博朋克，赛博朋克的视觉化的尝试。为什么说就是赛博朋克这个东西当时起来声浪特别大呢？是因为那个《银翼杀手》他这部片子啊，它成片比那个《神经浪游者》还早两年，对啊，他是
0: 先奠定了对视觉级视觉级。这个
2: 故事的骨子里不是很赛
0: 博朋克，对，那个时候没有没有这个概念，对，也也而且他确实他讨论的就 P K D 讨论的也不是这事也不是赛博朋克的事儿，但是他在视觉上太赛博。红色，对哦，对，他在视觉上先发生，然后是在影响了文学在，在作品上相互影响
2: 。对,对,对，所以说这个时代，它视觉跟文学的关系是个特别紧密的，嗯、就没法拆开来说了。对对对，这太美妙了这个时代，<对>嗯、一切都在发展。是，对，是的。而且同期呢，你像日本那边，它也有一些东西，就比如说就是我们说的那个，<对>就七几年的《大和号》，它是一个写实题材的。对，日本开始就是从那个。小孩招一机器人互相对殴，开始变成这种有,有一定写实性质的、嗯。大头号
0: 真是一个非常神对，然
2: 后《银河铁道九九九》对吧？对。然后还有就是《高达》，大家都知道《零七九》嗯，它是一个真正意义上的就是、描述战争的这种。对，对它是个
0: 严肃的战争题材
2: 作品。然后包括后面的《超时空要塞》，你想《超时空要塞》八四年的，不可思议，你知道吗？对，就是那些设计，我靠，现在看都不落后。太空歌剧。对,它,对它一个是太空歌剧，二就是它写实的那些设计。对。就超时空要塞，我们去看的话，我们发现它的很多设计是。非常明显的受到了西德梅德的影响的，绝对受了他的影响。工业化设计，对，绝对就当时大家都流行这套，你知道吗？跟高达那个不是一个。对对对对对，高达那是一产业片高达在后面很不幸的沦为了一个产业片他所有设计都是为了。不幸
1: 还行，对，是挺
2: 不幸。这么牛逼一 IP， 他所有的设计都是为了卖玩具，他所有做的都是玩具。但《超时空要塞》不是对。超龙要塞，你看，就是它那个，包括它当时它设计了一整套的，就是比如说那个你地面的那些守卫机器人，<对>你舰内的那些空间，
0: 然后整个战舰本身<对>变化对，对太空堡垒一
2: 样的。你看它那个战舰，它那个外部结构，嗯，它特别有那个 Peter Elson 那种小细节
0: ，对，啊、但它整体
2: 又是一个 b e r k e l e y p 的构成，嗯，就是它有个立构和那个平构，它都是那种大的东西大构成。所以你看早年因为那个动画画的没法没法那么精精细嘛。嗯远处描述体量感，基本都是色块对，的一个对对它勾的勾出来，对，色块勾点小阴影，勾点深深色的东西。
1: 那个时候就给我最大的冲击就是，就这个动画太会用视觉符号来概括，对,对对，全都战斗的,是概括的战斗的波澜，它真的是概括。除了这个近距离的特写还有机体、嗯、那种爆炸小爆炸，他那个微爆炸，就远处那几个，叭火光一冒，对对对对火光一冒，然后几个激光束在那打，对,对,对，你知道我后来。当时正好 Windows 画图软件，嗯，我每天都在画《超时空要塞》里那种背后、嗯，哦，因为我就我就发现用像素来概括这个东西特别有意思，<对>他
0: 们用一种非常好、非常有效的技巧去表<对>表现这个。而《超时空要塞》本身在在这个表意上，贼贼这个，你不能说是黄金时代，反正就是迷之浪
2: 漫，你知道吗？嗯、就唱歌就能唱，哎、<呀><笑>对，唱明白这这个事儿很有意思他。他就是形式上就是。单纯从画面上看，它是一个特别黄金时代的东西。对，就是，但是你说剧情内、啊、核上又很有点叛逆，对，又不是那么对，又不是那么黄金时代。所以就是说，当时就诞生了一批啊，这八十年代在赛博朋克在文坛赛博朋克运动的同时，诞生了一批就是各种各样的,的对题材，从黄金时代对都复苏过来了，但是<对>。但是当时就是还是就是也受限于就是公众的这个接受度吧，嗯，就是其实作为赛博朋克跟赛博朋克呼应的这个《银翼杀手》在当时其实不是那么火、嗯，对、啊、很差劲，对，就是当时那个风评啊各方面都不是那么火，积累了很长时间是，时时间是对，当时那个雷德利他说的就是说是我已经前两年我已经拍了一异形了，嗯，就是这种猴逼吓人的，然后那个都 low fi c y b i r 的，就是当时还都挺时髦的那种，对，写实的这种科幻设定。我想拍其他的，我不想再拍类似的东西，所以他在有了《银翼杀手》里面这套美术风格哦，嗯、就是为了那个时候也是锐意求变，对，就是锐意求变，因为他这个故事本身是一个，就是你你用当时的那个分类不好总结的，就是他对,对你说他当时没有赛博朋克这概念，对，当时那东西那个书还没出来呢，<对>然后呢？那当时他想他想设想一个什么呀？他想设想一个就是。你这故事已经是一个这么人文的了，对吧？这么探讨存在的，嗯、探讨这种自我的。对。那我设想一个环境，就是让它比较契合于这种嗯忧郁的这种气质。哦。嗯、所以说，赛博朋克这个这个东西，它这个画面从诞生的初期，它就是一个就是一个偏忧郁的，就是一个偏灰暗的下沉基调的这么一个东西。所以说，就是你说后面就是这个银杀手有没有影响那个？威廉·吉布森，对，这个不好说，对，都都不好说，都是谜，对。但是你看威廉·吉布森在描写这个，就是那个《拉尔者》的时候，对，包括那些东西时候，他们就是，他里面很很刻意的，很相似，对，描写那些，比如说城市永远阴天，嗯嗯，然后那个什么飞行车的那个声音从你耳边划过，就类似这种，对对。所以说，就是当时，就是这是一个特别好的呼应。嗯，虽然没有就是激起那么大的浪潮，因为主要八十年代就是视觉方面的浪潮是一个，就是因为电影工业发展的一个,<对>一个高峰，对，是一个一个百花争鸣的状态。嗯，但是赛博朋克在当时其实就是这几大类啊，其实当时都全都已经出来了。对，你说我们今天玩的东西，对吧？你死亡空间是什么？异形，嗯，对吧？都是那种对对对太空恐怖题材，嗯，对吧？所以说，当时基本上已经把现在的这些打理都定性了。所以我们为什么一定要反复说这个八十年代？哦，对，七十年代、八十年代，是因为它是一个就是，就是一个相当于是把所有东西都捋顺了的年代。嗯，归
1: 纳总结摆在这儿，啊、<对>后面的人你想坐哪边你就,就坐哪边，想跨界你也知道怎么跨。对对，对对对嗯、而
2: 且从八十年代之后呢，就是从做这种《星球大战》什么开始，就是以前电影它做东西它不是那么就是。就是一定要有一什么概念设计团队，以前没这么一工种。造、啊、星大战之后，成为了一种体系和、嗯就。对，八十年代开始，这个算是一个专门的工种了。<对>所以他呢，他他才能支撑起我们现在我们接触到的这些游戏、这些影视。嗯，对。如果说我就是如果说啊，就是没有当时的这一批爆炸的话，那现在就他就没有这么多人去专门做这种纯创作的东西。他希德梅他说了一个、就是，就是就有一有一有,有一段话，他那个英文原话我具体我忘了，他那意思就是说。实际上就是说，是，就是想做事的，就但是,是大部分人，但是就更少的一部分人，是我我想想我应该做什么，就做出什么东西来。哦，对，那叫创造新的东西，创作。对，所以他当时是带领的这种这种风潮。嗯，当然同同时期嘛，当然同时期就是那些做峰会啊，就做那些封面绘制的人，他依然在活跃。嗯，只不过就是就是这个。就是美术方面的图像上面的影响力开始逐渐由这个峰会转移到电影这个行业里面，更鲜明的世界元素。对,对，因为电影是一个更容易就是流行起来的一个东西，对，所以在这个整个这个时代中，整个就是我们说的这几大体系彻底定型，那后,后续都是对它进行一些小小的变化呀、啊、调整和强化。对，对，对,对。然后后面我们可以就是继续就接着这个茬儿就往后说，因为说到八十年代了嘛，八十年代就再往后说一点，嗯、就是世纪末了。哎，那、啊、我们其实最就是最公认啊，或者说最人尽皆知的，像《攻壳机动队》这些东西，它其实不是那个，就是八十年代那会儿，而是受它影响之后强化这个概念的作品。它是九十年代，它是在这么一个子分类下深耕出来的这么一个杰作。嗯、对，所以说就是说到这个世纪末的时候，其实就是大分类已经形成。对我们做就是基本上就美术上面做东西，基本上就循着这几个类，你哪哪个东西里面该有什么都是不能串的。
0: 对我们能聊的历史终
2: 结于此，对，已经成为了样板。对、嗯、你比如说吧，你说那个就是意识上传呀、啊，就是你探讨内心、探讨自我存在，嗯、必须是在赛博朋克里。你不能搞一太空歌剧，然后你搞意识上传，然后我自己在太空船的那个计算机里琢磨半天。对，对你不能这么搞。太空歌剧一定要是探索，一定要去接触，对，一定要是去就个大发现。个性新世界，要么就是各国之间的，对对对对，勾心斗角，勾心斗角，然后像那个政治的东西在里面，它就一定是这种权力主体在互相互相之间争斗。就是就是飞刀写人类文明就是这样。对，赛博朋克一定是什么？一定是内心自省。个体在对权力主体进行抗争，对，对他，所以说他都定性了。你包括你故事怎么写，就所以你看，现在很多时候就是我们有时候有机会跟国内有些导演聊的时候，就包括有一些制片团队，我们聊的时候，那说：“哎，那我们想一这么一个故事行不行啊？”我说：“真不行。”那说：“为什么不行呢？都挺科幻的呀。”我就跟他解释不清，我我就跟他说：“你不能这么这个这个体系内，这对不自洽，他不能或者说你可以串
0: ，但是你串的时候，这个事儿其实还不如你沿着这条路写、嗯，对，更好。”
1: 那你,那你也可以稍微新潮流一点，嗯，但是你
2: 看当今啊，就是二就是二十一世纪之后啊，就是大家就没、嗯、没没,没那么分那么细了，对，终于又开始这个界限在模糊，嗯、对他二十一世纪之后就很大家就互相穿，嗯，对，然后就是继续说这个世纪末啊，世纪末他就是你要知道，就是世纪末为什么他会有一股就是比赛博朋克还有点那个还更,更叛逆更低一点，对，嗯、更叛逆一点，这这这种这种情绪在里面呢。因为它是有一个非常典型的几个几个要素在，第一个是千年之交，嗯，对，就世纪末那会儿，就是大家都就有点慌，对，啊、就当时不是还老流行什么诺查丹马斯、大毁灭、大预言什么的，哎、就当时那都就大家不知道该怎么办了，嗯、就是因为在人类历史上没有人是这么对,对跨越千年的，我们顶多跨跨世纪什么的，嗯，嗯然后就是说是，然当时同时又赶上另外两个热潮，一个是全球化，一个是数字化。对信息化开始了，对全球化是一个特别重要的点，嗯、就是全球化是让这个就是就是民族啊，各种各样的就是这种自我认知主体互相之间开始接触，嗯，他们之间开始会有矛盾，这也是为什么赛博朋克特别就是喜欢就是一一大堆就是什么样种族的人，什么样国籍的人融到一块儿去，对他觉得就是这是在全球化当时诞生的，他就觉得未来就是这样，对，对我们所有人性对都是融在一块儿的。你这日本人张口说英语，中国人张口就随便说不知道哪国语言，就是他就无缝切换，对对，都是这样。嗯，然后你包括就是说是这个，另外就是说到这就,就这个数字化，就是数字化就是当时其实就是我们现在说的那个计算机，包括互联网的一些东西，嗯、在那个时代开始慢慢有一些雏形，就包括哪怕它是一个军用的原型，嗯，就我们知道就是信息是一个多么重要的东西，嗯、对对，它已经不再是像之前我靠。就是火箭，对大箭巨推主义，我都是这，这是最重要的。<笑><对>我推力代购，板砖都能飞上天，对吧？哎，对。以前都是讲究这个，就是那种特别工科的，嗯、对工科的这种玩意儿，就给你讲这种基础研发的这种东西。嗯、然后到后面嘛，他开始给你讲一些就是软件上的，嗯、就是之前全都是硬件上面的畅想。<对>到八十年代数字化之后，开始聊这种软件上的，软上的对,对,对软件上的畅想。所以说这就是为什么就是说整个就是赛博朋赛博朋克之后这么长一段时间。就是它的这个余波一直在持续着，嗯、持续着,持续着这样。就是我们后面很多动画里面都能看到赛博朋克的影子。嗯，你比如说你你你,你比如说你看那个就是 ，EVA， 哎 ，EVA 它都到这个世纪末了，对,对，都到世纪末了，都九九五年的事了，它<是>里面有赛博朋克的元素，多么多么赛博朋克。的对你靠什么意识接触、嗯、跟人同步，嗯。嗯我们先刨出壁垒，对，我们先刨出他那个日式中二的那堆东西，还有包括那个日本经济危机那种特别颓的那种感觉，就是他技术，嗯、对他这些点，就是他这些切入点，包括他在那个美术上的那些东西，他、嗯、那些很很特别喜欢用那种管子、嗯、或者那种就是那种技术传输数据的东西，他看
0: 待技术的观点就是技术存在了，他为故事服务，你不要问那么多，对对、嗯、对，对对对就像这样的理念，对，都在里面，而且其实，在 EV 这个时代是。就是后赛博朋克运动有一个特别有意思一点，就是包括跨世纪，然后全球化，包括恐怖主义形成，还有单极单边这个整个世界格局带来之后，就是全世界有一种这种虚无主义思潮，你知道吗？然后让让赛博朋以赛博朋克为基底，又开始往回找新浪潮式的虚无感和形式感，都开始在这个时候又又回来了。对，所以才在我们现在这经历这个时间点。比如说科幻特别难聊，所以当时诞生了一
2: 个新品类——蒸汽朋克，九几九一年的。对
0: 啊，哦、对这个蒸汽朋克很有意思，就是它是一个特重视觉元素，然后缺乏文本上的
2: 支持，<对>就这个
0: 哲学积累的一个<对>一个门类，这都开始出现了，嗯、就很有意思
2: 。对，嗯，所以就是说，你看赛博朋克它运动结束之后，它面临的不是像赛博朋克反抗新浪潮一样那种那么激烈的反抗。嗯它其实这个相对柔和的，它变成自己在自己在内部的分化，嗯、所以你看赛博朋克和世纪末的这波就有点像太空歌剧和新浪潮，对，就是你稍微有点柔和的那种反抗，但是那个新浪潮它是过、嗯、过于生硬在反抗太空歌剧、嗯，但是现在是赛博朋克在变化，对，仅仅是在变化，对、嗯，就是它它一直在影响，它没有在被对抗，对。你像我们现在看到的，就比如说我们看到《杀出重围》这些东西，你说它是不是赛博朋克？它绝对是，是而且它是当今的《杀
0: 出重围》，要的是老赛博朋克的劲儿，对，当
2: 代赛博朋克，嗯，他那个他那些美术设计什么的，对，其实你一看都巨 fashion。都特其实是时髦的，特当代，对，都特<对>特现代。你一看那个，就是包括它那个构成语言，是，就它那些机器人那什么上面，就是特别爱用那什么画一个那种啊红道什么的再，再、啊、再涂装。就我们这个里面叫二次构成，嗯、就是你一个轮廓一个剪影那些东西，包括里面这第一次构成，然后我们用涂装给它再进行一次二次构成。哦，老美特别喜欢用这玩意儿，然后那个日本人也后来就也、那个、也,也爱用。泰坦陨落什么都对。你看日本呢，它因为它动画片可能它作画成本限制，它这种东西比较少。但是你说日本做那些游戏什么的，就包括早期就阿基拉那些东西，嗯，也都特别喜欢用这种东二次构成。我一摩托车上面贴一大标，然后一堆小东西。嗯、你说它它的视觉意义是什么？它就给你拉一个对比出来，哦，让你觉得这玩意儿特有趣。哦就是就是这种东西，他就是特别怕观众觉得这玩意儿乏味，嗯、你知道吗？哦，怪不得，特别怕乏味。但是你当时为什么这么做呢？因为早年的那些东西，就是以《星际迷航》那种美术风格为代表的，就是它太传统，嗯，特干净，嗯嗯、太干净，特别特别容易让人乏味。就它的逻辑是一个特别单一的。哦对，对，缺乏变化。对我们之前说，就是这个人认知世界的这个，对吧？逻辑大吵了一架。对，嗯、人认知世界的唯一工具是逻辑。<笑>对，我们认知的都是逻辑。对对，对对那你看，就是它其实这个时代就是逻辑越来越丰富。哦，对，就基于一个简单的逻辑规则。对，包括你看公壳这些东西，它都是。嗯，它所有东西它都是把你那个，就是，其实就是进一步发展视觉的那些符号，它给你深耕一下，对对你更进一步
0: 发掘。以前是那个绿绿色的线在黑色的网格里，但是在《功效机动队》和这个。这个黑客帝国里，它就是绿色的符号在屏幕上流动。对，你是叫
2: 宫鞘是反正我都习惯，反正怎么着都行，都可以，都可以。但是我老觉得他那个不是，他不是有一什么？不争论这个。对，这个没有没有没有头啊。对，什么宫鞘超限术？嗯，我对他做一区别，所以叫宫壳。啊，对，这样也有道理。所以说，就说回这个，说回包括那个，就是那个，就是世纪末的时候，包括那个机动警察，就是那批亚情手，他们这日系的这批人，就世纪末特别逗的是什么呀？就是美国的那个。科幻电影不是一个特别旺盛的，因为那八十年代之后，其实大家当时预言的都是“我靠，科幻电影起来了，然后巨旺盛，肯定后面都是以科幻为主要大品类在发展。嗯”结果发现不是，对，不是。结果发现不是，根本不是那样。然后那个反而日本这边就是起来了，动画这个领域起来了。<对>然后他他就给我们沉淀出了特别多的这种视觉符号，<对>还有就是语语言和语法，嗯、对，包括这个赛博朋克骨子里
0: 虽然对亚洲有这种憧憬和继承。但是反过来，当亚洲人来做的时候
2: ，他外化下让这个赛博朋克变得更有活力了。嗯，对对。然后，而且当时就是那个，你看九，看就是你看，就是其实就是九十年代啊，就世纪末这会在动画上面，他很多东西他都不讲究那个给你分门别类分那么细了，跨界非常明显。什么太空歌剧啊，什么他不给你分那么细。那特别典型一例子，就那个《Cowboy Bebop》神作，哎，呃、星际牛仔，你说他是什么呀？不是不知道是什么，但它里面，对它里面，骨子是
0: 个西部片儿，<对>但是又有,有这那个赛博朋克和太空格局的、嗯。你
2: 看它里面那些机械设定啊，就那些飞机啊，包括他们那些船、嗯、，Spac 那个飞机，它各方面，嗯、它是一个特别硬核的，大有克洋那个时代，就那批特别 hard core 的人做的那种设定，对，对都特别有逻辑，但是它那个型是有一种日本人的放肆，一种日本人的张扬。我就敢做这种大<对>大,大去大回的这种型嗯，对，他不像美国人，美国人他做东西他特别讲究，就是我这个型要有工学依据，对对，对就是你看，就是我们看到那 Chris Fors 对吧，他包括那个 Burke， 他们当时讲那个东西，我都要是一个流线型的，这为什么呢？是是因为当时能开起来，美国人的认知，一个是能开起来，二是就是他所有的载具，<哇>它本质上是一个框体包着一个。包这个外面的一个层，不管这个层是保护层还是整流层，嗯，然后他又讲究里面是一个框一个框。你看你那个就是分析那个汽车的那些东西的时候，嗯、你看它里面是一个框一个框。嗯、你看飞机也是，它是一个圈一个圈，就像那个蛇的肋骨一样，嗯哦、对,对,对,对吧？这些东西是它的这个关键的，就是这种应力结构，对吧？力学结构。所以说，老美做这东西的时候，他钻得比较深，他就给你较这个真儿，他就觉得 OK， 我大量的飞行器，我大量的载具，嗯、我一定要是这种型比较整的，嗯，对。然后我在上面给你玩点小花样，日本人不是日本人，我做一个就巨奇形怪状，对对对然后特别张扬，特别奔放，不讲究那些。对，你看斯派克斯派克那飞机，那头特尖，然后两边一个小翅膀，中间关键他那个座舱是一球，对,对，挂在中间的。对，所以<对>、嗯、你说这个老美国人一看，我靠，你这个推进器一加速，直接座舱挤爆了。嗯，对他，但日本人不管这些，所以说日本人有他自己的浪漫。对。对对跟美国人那种不一样，所以美国人他还是一个受坎贝尔统治，就是影响比较深远的，<笑>对,对对对，思维源头在这因为这个就是当然，这个聊要聊就聊多了。你要聊日本文坛那科幻，确实我也不太熟，你知道吗？嗯、但日本那边就就是比较怪，是啊，就什么都能写，嗯、什么都写，写出来还都挺挺有意思。的。对，但<他>以后再再以后再对，但他都不好给你分类啊、嗯，他都不好给你分类。所以他的这个动画，他的这种视觉视觉提炼都是不一样的。然后我们再说，就是就是当时就是美国那边，就是可能也。限于就是预算啊，各方面的东西，他那个电影不不是会不敢拍那么就那么大，嗯,嗯，那么要大要全，比如说可能是让沙丘刺激了，对对对，是可能让沙丘刺激了，对，沙丘没拍出来，然后大家都虚了，嗯，不敢再搞这种大新闻。嗯嗯但日本他做动画嘛，他毕竟那个成本还不是一个量级，所以日本就敢敢搞特别多的，比如说当时就那回忆三部曲，哎,哎，就包括阿基拉本身，阿基拉这个作品本身，嗯、对,对吧？啊，还甚至还有当时应用了，就是很多那个前沿的那种概念的，像《机动战舰》，为什么说它二十几末三大宅男神作？嗯，它当时就是日本人当时特别就是钻这种东西，他很多那个刚提出来的科学假设，他都给你直接用套到剧情里面用。用对，虽然可能用的方式不对，嗯、但这就是当时就是一个状况，就是美国可能是因为他们自身的这种发展，嗯、他们到了一个对<不>到了一个瓶颈期，然后他们可能就是有一种就是。就是变得更成熟，嗯，收人。对，就是你从一个小孩你什么都愿意相信，变成了一个成年人，你觉得我操、嗯，这就是不可能的。哎、<呦>然后日本人呢，他还处在一个就是那种没有什么不期，对，没有什么因为一直很中二，对，因为日本人八十年代那会儿，他们那经济泡沫不是要破嘛？他其实之前是个高速、嗯、高速增长，他腿过了已经，对、哎，高速增长的时代，所以说就是他其实什么都敢想想。所以说就是当时就是互相影响，所以说当时你看就是。日本的那些视觉元素，它对美国那边是有，就是后二十一世纪的这些东西，它是有一个非常强的一些，就是互相，就是相当于互相交融吧。对。然后我们说到这个日本这块，就一定要提一个就是特别神的东西，就是这个世纪末神片啊，嗯、就是这个《最终幻想：灵魂深处》。哎。千万不要低估这个片子，这个片子，所
1: 有的朋友都在 diss 这个片子。我靠，那绝绝版
2: ！我我只感受没看懂啊，就是这这片儿，你就它的设计在当时是超前的，你现在拿拿过来看，完全完全的完全的时髦，依然时髦。对，就是他当时他做的那些，不敢想，居然是这个时候拍的，就是那种他那个叫叫，就是他那种手上操作的那种界面，嗯，它是实体投影，就是他投影出来之后，这个东西有实体的，你可以按的。就这种东西，那是九几年，大哥们，对，水晶朋克啊，朋友们，对，水晶朋克，我操，水晶朋友们，对，那是九几年的东西，它里面有这种，就是这种，就有点像赛博朋克的元素，然后它有太空歌剧的东西揉进去，所以它是一个野心特别大的作品。是
0: ，而且我想说的是，它是站在时代发展方向了，因为我们要知道，你想起那个之前沙丘拍崩了，大家不收了吗？这个东西可是把史克威尔都拍崩了，对，公司都拍烂了，但是其他人没有就此停下来，嗯 ，CG 从此就。大踏步的发发展，对，你知道这
2: 片为什么我们要提？就是我们现在能玩上这种画面的游戏，都是因为这个片和当时这批人的贡献。时刻有点
0: 献祭了自己，朋友。你你们
2: 想象一下，就是各位听众朋友们，当时都是背投显示器，大哥。是是是，当时最先
1: 进的就是背投显，没有
2: 书位板。嗯，你你你做一个那样的东西出来，对，这这这不敢想象，你知道吗？就是这真的是就像登月一样的，这个在这个在 CG 史上就是登月，你知道吗？对。所以，对他积累下来的这些东西，就是对后世的影响太大了。整个 CG 的这套制作流程，整个我们现在能体验的这种视听娱乐，全都是就,就是在这种。但是那个时
1: 候有《玩具总动员
2: 》啊，你觉得跟他能比吗？是，我就这么一说嘛。靠，我说那也是好莱坞工业流程上的一个一个，就是就我这么跟你说啊，你看这个片子，就是这个灵魂深处，它有一个特别特别就是明显的野心，就是它里面所有机械设定，它都是美日结合。对对是，他都不是日本那种。反能他看
1: 起来比较痛苦的原因吧。我靠，对，痛苦吗？我觉得太享受了。所以我确实没看懂啊。
2: 他那个机械设定，包括他那些飞船啊，包括他那个城市，他都是美日结合。你说他是日本的吗？他绝对不是日本的那个范儿。他是美国的吗？又不是。是最终幻想。他在外形上面又是那种非常讲究日式的那种外形，所以他特别最终幻想。我觉得真不是，他是特别的科幻
0: 。是科幻。就是我
2: 觉得这个东，就是这个片子是当时就是科幻视觉表现的一个终极的一个进化进化体。对事实
0: 上，对这部片子在制作和这个方向的延续和反思，比如说对成本的压缩、嗯、对技术迭代，才促
2: 成了后来。对啊 ，CG <为>演出、这个，当时大家就是就为了效果啊，<对>那个多少多少五千五千万还是多少，还是二五五五十万五十<对>万根头发算出来。<对>嗯对你多愣啊！对，就是这种愣给你搞，就是愣给你搞，就是。但是告诉你不能这么愣，对，一定要效果搞出来。你你想想，当时九几年你见过那种，就是那种没见，确实没见。确实，确实就那种失重状态下还是纯 CG 做的那种。嗯，对啊。你知道九几就是九几年那会儿，我记得更早一点，我记得印象最深的就是那深渊呀什么的，魔就是终结者这些，你稍微用点电脑 CG， 那就了了不得了，那真的了不得了。
1: 不是你也别太那个夸张了，人那时候也有《指环王》什么的，好吗？也别太夸张。我知道，但是我就说这个心里的不是我说这个是对科幻的这块的思想，对。
2: 而且同时，因为这个东西跟咱游戏关关系特别全 CG 嘛，对对对。它的很多技术是直接应用到后世的，嗯，对。所以说这个片子一定反复提，它是一个里程碑级的。嗯，你那个都绝交吧，行，开玩笑，他。嗯。所以说，后面就是说，包括后续的我们应用的这些技术，都是从这儿来，嗯。然后，同时就是我们之前说的，就九十年代诞生的新的题材——蒸汽朋克。嗯、但蒸汽朋克在九十年代，因为它没有一个，就是影视上面特别的那个。对，而且它小，是是它小说
0: 只有一个三部曲，还有后来的那个那个黑痣三部曲，嗯啊、黄金罗盘那个系列。嗯啊、但是
2: ，但是我再给你，我给你推荐那片你看了吗？《同盟失魂夜》没有，没有，那是一蒸汽朋克片九几、嗯、年的，好像九几年还是零几年。就是
0: 很可惜，这个黑痣三部曲它有点太鲜明的青少年文学的那个痕迹，嗯、然后它。包括他影视化之后，《黄金罗盘》拍的也太就是低龄向
2: ，嗯，很可惜。但是他是一个很棒的蒸汽朋克作品。《嗯、黄金罗盘》影视化之后，就是蒸汽朋克元素特别薄弱，对，它的不强。但是我跟你说，这个《同盟失魂夜》，法国人热内拍的。嗯嗯哦，热内对，皮尔热内本来想说蒸汽男孩什么的，蒸汽男孩那个他是，他其实有点太工业感了，他是那个叫什么来柴油朋克，对
0: ，就是他他缺乏蒸汽朋克应有的对维多利亚时代的那，对
2: 他不是蒸汽朋克，他是他是柴油朋克，对，接下来我们会说说这几个就是特别容易混淆后朋克时分对，后朋克分类，对，就为什么说就是那个我就特别推《童梦失魂夜》这片子呢？就是说，他他表现出来的那种，完全就是法国人那种浪漫的对蒸汽朋克那种想象。蒸汽朋克就是要浪漫。手作这几个特征啊，一个是手作，手工做的，所有的零件不可重复，不可不可大批量替换的，一看就是手工作坊做出来的。对。然后另外呢，就是他对里面有一些皮革呀，各方面这种东西。黄铜啊。对，然后有一些就是那种缝制的痕迹啊，然后包括有一些装饰的痕迹，这都是它的一些视觉特征。为什么说蒸汽男孩不是蒸汽朋克呢？蒸汽男孩它里面那些东西，它都是那种。工业化，对，它有蒸汽，对，但是它不是，对，但它不是蒸汽朋克，对，对，它是柴油朋克，柴油朋克就是另外的，柴油朋克就比较像那个什么，就像那个不幻外头，也不错，柴油朋克比较像二战那会儿那种啊
0: ，就是狼血
2: ，呃，有点工，就是就是工业化早期的流水线，对，早期工业化的那种感觉，就是大铆钉，机箱都是大铆钉，咣咣咣咣咣。嗯，你你要这么说，就是那个，如果《海底两万里》现在再拍一版，它的视觉形式最有可能接近的是柴油朋克。哦,哦，哦、对，它描述的那些东西都是比较像。嗯、对，然后它当然这些就又衍生出一堆什么什么那个。我我可以补充一个文脉上的发展，啊，就是有一种所谓的生化朋克的概念。生化朋克。对，但
0: 生化朋克概念我，我呃，我之前跟提到过，就是我是当时是译文版，可能是译文版提到这样一个故事嘛，就是他讲这个富贵人家。他这个女仆，嗯，是一个这个猫，就是猫科动物的这个人形化的一个产品。我操啊，就是这样，这是他负责这个猫娘。哎，对，就对对对，没错，就是这种感觉。然后他最后就是他讲的是一种，就是他的动物性，他的这个发情期的动物性战胜他理性，但同时他有人性，他有这个智商，然后挑拨这个这个男女主人之间关系啊，这样，然后然后他还会讲，他还保留这个赛博朋克时期这种。这个高高品质，这个高科技低生活，就是这个二人的情感世界呀，还有这个就是、哦、这种差这种冲突，然后在结尾就是他把这个女主人害死了，嗯。啊，这样一个故事啊。嗯、然后但实际上讲他们那期讲生化朋克的，想要提的一个故事是这个发条女孩，嗯啊、哦，就是所以我我一定要提一下这个保罗。巴西加卢皮，嗯，这个作家写发型女孩，写拆船工，嗯，这个人就是，我觉得他是一个代表了对赛博朋克精神的延续。就是和他的作品比起来，嗯、赛博朋克作品充满了伪光正欧，欧美的欧美的这个精英文人看带着辉光看待这个下层下层那种审美，但是他写的。发条女孩和拆船工，他就他就不是香港九龙城寨那种浪漫感，他把这浪漫感全部扔掉，讲东南亚地区的贫困棚户区的时候，他写的是那种血淋淋的，嗯，那种就是很直白的那种贫穷与落后，再加上他他要的那种就是未来的那个图景，比如说他讲发条女孩中那个泰国。就是整个海平面已经上升之后，泰国是在用一个大坝把自己围在一个低地,地， oh. 这围都是海。然后，因为他们那种就是对工业污染的那种近似病态的恐惧，他们的所有东西都是就不用火药的东西。他们警察执法用的是一种橡皮皮筋弹弹的枪，嗯，打那种转出去的这个锯片就是这样的武器。Oh. 对，就是这样一个故事。然后每次他讲他们的贫民窟，你想想讲景龙城寨的时候。然后、啊、那种所谓的是吧，就是有科技，然后有一体人走，然后大家吃个什么中国的，呃面呐、啊，吃个包子什么。他们不是他，你想他们在讲，在海边那种东南亚那种湿热的那种状态下、啊，嗯、点那个沼气灯照着下，顶上烤着老鼠。哦。就然后那些贫困的这个东南亚人在里面挣扎，那种那种状态就极其惨烈，但是特别有冲击力。这就是我在我看来，就是后三国合时期有一种就是。科幻有一种明显的自我的进化，但是这种进化又不是革命
2: 式的，但是它在变化，自我变化，对，嗯，这个很有意思。OK， 然后我们接下来啊，就继续要说的，就是说到二十一世纪了，就世纪之交之后，嗯、我们现在这个科幻整个它变成了一个，就是完全是由娱乐产品而不是由小说主导的这么一个，就是所以说最辉煌的科幻的这个。最惊人的成就、最惊人的视觉奇观、最惊人的点子，都是在娱乐作品里，都是在游戏里，嗯、哎，影视里。所以为什么我们说，就是说，就是季哥也一直想做一期这种节目，因为科幻跟游戏的关系太大。对、嗯、对，你像到这个新世纪之后，我们现在逐渐熟知的，最后被唾弃的 COD 的那个敬未来风格，是的、嗯，我不明白你们为什么唾弃，我觉得人做挺好的，他、嗯、可能游戏不好玩吧，但是他那个风格就特别好，就是他就是。大家可能画画的，你都知道一个叫阿隆贝克的一个人、嗯，嗯，他最早做这个第九区，对、啊、那电影、啊，对这个就是以他为代表的这个新世纪的这一批特别特别敬未来、特别写实的这批设计师，他们有一个就是有一个共同的一个创作背景是什么呢？嗯、就是网络空前发展，哦，我们随手一搜就能搜到图，对，然后我们能接触到就是前人根本不敢想的信息量，然后我们能把这些信息整合到设计里，所以说在这个年代。我们做的设计是最接地气的，就是你看着最真实的，你哪怕你都不看科幻，人一看就知道，哎，这这东西很可信，对，很可行
0: ，嗯、对，哦、这
2: 是我们新世纪的一个视觉特点，而且也是一个，就是怎么说呢，也是一个流行流行了一段时间了，但是流行了
1: 很长时间，对，但
2: 是呢，嗯、但是呢，这个地方要说个但是，但是呢，现在大家都开始反叛了，你比如说那个 C D Project Red， 他那个赛博朋克二零七七，他那就是特 old school 的。对，
1: 他那是特别要做 old school 的
2: 东西，就要做 old school 的赛博朋克，我不能再做杀出重围似的赛博朋克了。是、啊，嗯，所以说就是大家都在反抗这个东西。嗯、
1: 但也不一定，因为卸出了内容太少了，是可能。现在有变化，<码>但咱们不知道。对,对，起码
2: 现在看到是那种特八十年代，然后以八十年代的那个东西为一个技术基底进行一个推演出来的视觉东西，嗯、对出来的设计。所以就在这个就在这个新千年之后啊，就是二十一世纪初。另外一个特征是什么呢？就是所有品类，所有美术品类也好，就是文学品类也好，它的边界在最大程度的模糊。嗯，就你根本不好分类，对你根本不好分类了。<的>你说现在一什么游戏是个什么？是是赛博朋克吗？都有点儿，都有点是太空歌剧吗？都有点儿。嗯，你说《质量效应》它是太空歌剧，是？你看它里面大量的那个西格梅德式的设计，<的>但你看再看再看它里面那个就是那个 UI 界面呀、啊，包括它各种各样那个交互的东西，嗯、它的技术，它完全是赛博朋克那套语言。嗯。对，啊，包括他的那个，就是，就是他本身的那些飞船设计什么的，他是这个特别未来主义的那种。对对，特别未来主义流行。嗯《诺曼底号》多好看，对对对嗯，就是、而且未
1: 来主义是是，其实是上个世纪对，六七
2: 十年代出现，对其实是一种复古的东西。对，而而且你看那个，就是新的那个仙女座，它里面那飞船，它就是设计的有很多那种现在流行的那种工业设计的要素，嗯、就不是那个老一派的那种工业设计要素，就感觉就是特别跑车那种。<对>特别范儿的那种，你知道所以就是说，你到现在你不好判断，嗯、就是尤其是科幻发展到现在，
1: 所有的信息和这个风格、嗯、都在融合。
2: 对，我就给你举一个特别典型的例子，你看那个《明日边缘》，你看他那套他是外骨骼吧？哎、正经来说，他应该特别像那个就是阿隆·贝克这种，嗯、就外骨骼这种风格，但他不是，他给你搞了一个挺柴油式的那种啊，是的，柴油朋克式的那种外骨骼，但他又不是柴油朋克，他就是那种特别厚重。嗯但它又跟辐射那种厚重不一样，所以你说现在怎么、啊啊啊、怎么怎么,怎么去分类呢？没法分类了，嗯、就是整个视觉到现在已经没法分类。文学界嘛，可能就,就文学是比较就
0: 是全类型革新，嗯、就比如说老的黄金时代，我们有这个盲视这种就往死里硬的、嗯、啊，然后科然后附那个赛博朋克，我们有这个革新的副本这样的作嗯。嗯然后就更不用说完全跨界了那些新作品，就是现在就是所有东西都在尝试自我演进
2: 。副本这片儿还是推荐大家看看一看，剧情虽然那个各个说法吧，看看但是那个美术确实不错，是<的>。就是他有他自己的想法
1: 。我觉得是在这个信息化时代啊，对，很难很难再次形成某一种特定的。对。因为大家是个性大家是
2: 交融的了，你民族性都慢慢弱掉了，对吧？你各种各样的东西，你就文化就更特性慢因为人
1: 本身是一个善于接纳和<对>和受影响对的一个一个一个,一个生物，<对>尤其当你在创作某些东西的时候，你很难从脑子里抛出掉，对你所接受到的东西。但是大家接受到的东西都是一样
2: 。对，<我>你看，你看《阿凡达》，它本质是个啥？是个太空？不是？它是个科学传奇。<对>
1: 嗯，王
2: 王子救公主。是，但里面那些设计，我靠，那太硬核了 ，so hardcore。
1: 但我想说的是，我好怀念黄金时代。虽然我都没有没有生出来，但我觉得那个时代是，百花齐放，对，百家争鸣，大家都能有自己的想象力和。但你你怀
2: 念那个黄金时代是八十年代
1: ，它信息不流通，对，我我玩的东西和你玩的东西可能相当的不一样，对，你的生生存和你所涉涉及到的知识，你看的书和你了解到的一切转化成你的风格的时候。我是很独特的，我跟你你是很独特因为我整个的生活环境跟你不一样。嗯，
0: 对
1: 。但是黄金时代，对不起不，<以>抹平了这个。所以你
2: 刚刚说那个黄金时代一定要纠正一下，指的是我们说的科幻文化的黄金时代是八十年代对，对，不是科幻,是科幻小说的、嗯、科幻小说的黄金时代是占，就是二战二战后左右，对。
0: 对。所以，另外一点就是在现在融合性这么强的情况下，我们能看到就是我们愿意去审那个怀古的东西，嗯。就比如说《光环》这样对这个海因莱因的这种继承。对、啊、比如说命运是吧？嗯，
1: 因为这些东西好好归纳呀。对，它是一个风格。命运你看，信息化时代带来的是没有风格的时代。命运，你看艺术都没有风格其，其实它
2: 做了特别大的，就是像当代的一些妥协，你不能叫妥协吧，就是融合。对，它很多现代化的符号，<俊>对，就是一个融合。很多现代化的符号，你不能说它不好，对吧？它都是为了服务于当下受众，因为你受众有网络了，你接触到的你的视觉资料库是，在疯狂的高速更新的。对，你所有你所有你做这些设计师，你也必须更新。嗯、我们虽然说啊，现在看 Burti、看希德梅德这些东西都很屌，都特别牛逼，飞上天你知了。但是你要说现在这种东西大量出现在一个
0: <品>一个题材
2: 中主导它，嗯、主导一个主导一个作品，这个东西可能观众不一定能完全接受。
1: 所以你知道，我觉得什么？就是科幻领域，不论是影视啊，或者是其他的什么，嗯、我觉得就是创作成本现在越来越高。对，是的，就是想让人觉得卧槽，不一样、嗯、又不一样，对、嗯，成本太高了、嗯嗯。
0: 对，其实你想，那个《光环》当时刚出的时候，我们是觉得它是那个时候我们就已经觉得它是对《星船散兵》最好的继承。对，等到现在，我们再回头看，《光环》都算是老东西了。
1: 所以，我们现在聊的其实一直都是老的东西。对我们能做节目，之所以能聊，其实能够归纳整理的，永远是借助在那个时代已经已经已经
2: 有的东西、既定存在的东西。离我们越近，我们越难说。
1: 但你说离我们最近的这些东西，不论是动画也好，然后电影也好，你怎么去说它呀？你说不出来，你你都难把它进行一个分类，违反了我们人类本本能的这个逻辑规
2: 则。身在。对对。对对所
1: 以这个后面时代，我觉得未来的一代，对，在接触这个彻底全球化、没有风格的时代，很，他们的这个会诞生什么样新的东西我？我我还真是挺期待的。是的，是的。很其实
0: 最好的例子，你可以看看 EVE 最早的舰船设计和、嗯、最新的重置和新舰船的设计，嗯，就已经不一样了，是、嗯、真的不一样了。这才七年。七到十年的
2: 一个游戏，嗯，然后大家可以关注关注。就比如说我们现实生活中真实存在的一些产品设计，其实还是有很强烈的 old school 的那种感觉，就是没得那种，就
1: 是 old school 的东西能让人感觉哇有意思，这是个东西，这
2: 是现实中的，但是我们在这是
1: 已经归纳过的，嗯
2: 、但是我们在游戏里面我们不是啊，游戏里面我设想很多科幻未来，它不是 old school 那范儿的。嗯嗯所以就真的不是那种未来<很>未来主义，庙，对，不是不再是未来主义那方。嗯、所以你看，人类我不，我不喜欢这个时代，<笑>我觉得我被时代抛弃
1: 了。太复杂是吗？所以这时代确实有点太复杂。不是太复杂，是它太无趣了。太有序，太太无、嗯、无序还是有序？不知道，你很难说。就融合，融合的,的太彻底。那你信息的。带来的大家的融合太
2: 彻底，给艺术家们的想象空间都变少了。那你就这么看你那个《老人战争》那三部，哎，哥，你你搁黄金时代看啊？我靠，这是太一般吧，太太太那什么，不够不够硬。嗯，也不是搁黄金，你跟阿斯克拉克比不够硬。对
1: 我觉得，这。但是
2: 现在大家其实还都挺爱看，是卖的都挺好
1: 。这个探讨我觉得
2: 留在以后吧。你最后是不是还要想再聊一些游戏？啊？对我们之前说的这些，就是其实整个过程中也都基本上都聊了。比如说，我们说到就是啥，像这个光环，嗯嗯、它传承的是什么呀？它传承的是 Burke y 最早的 Burke， y、嗯、然后 s p a r s 把这些东西都传承过来。嗯、然后我们说到家园，它这个 Peter Elson 对吧、嗯？哎，对，这 Peter Elson 他甚至游戏里面有一 NPC 就是他。对。然后在这个家园发售之前，本来啊制作组是跟他预约的，就是那个包装拟画，嗯、就峰会拟画。后来临时就是想了想，就是。就是开始改成一个三 D 炫的一个，对，更更符合玩家的感觉一点。然后包括我们刚刚不停提的这个质量效应里呢，特别明显的无法忽视的希德梅德的痕迹，是嗯、对，就是都是在都是在借鉴，都是在致敬。然后命运呢？命运它是一个比较，呃比较有有有特点的，就是它不在传承同时它进化了，它把所有东西都进化了一点点。嗯对，然后它导致它都不是最原始的那种东西，它是一个充满了新浪潮、新浪潮感觉的一个太空歌剧。对，嗯嗯，对。然后，但有一个游戏，我就重点说一下，就重点提一下，还没发售，就是那个 roll, <S、嗯《s c o l l 嗯？灭视、oh, <score. S 1> <那>？哦，哪个游戏啊？就是全是人体骨骼的。对，对贝壳新司机。我觉得那挺屎。我靠，那是你就不了解这个贝壳新司机这种东西。<笑>他是他波兰画家吗？对。他他他就是他跟及格那种有点像，但又不一样。不一样，好多人觉得那是及格，但是完全完全不是及格。是,及格就是贝壳新司机，好吗？嗯、对，对嗯。然后包括像我们刚说什么死亡空间啊，这些都是对最早那些东西的传我要提的
0: 一个是 Aerospace， 啊，它是时髦，是全新发展，啊、就是说告诉你太空相关的东西的美学是可以。它不是那种太空割据时期的干净，就不是黄金时代的歌干净，而是另外一种简洁的。嗯、对。但是其实还挺华丽的那种感
2: 觉。对，今天反正我们就大概的吧，整体的把这个都都给大家稍微点一下。如果算一个简史，对，感兴趣的话，<对>可以完全可以去对自己发
1: 掘、嗯。但是大家千万不要以为就这些，了，就光这一点太多了。对，对,对,对我们虽然两期节目顺了一遍，但是里面每个略、嗯、过了太多的东西，略过太多，每个揪出来，<对>比如说各种的赛博朋克、太空歌剧、<对>黄金时代，我们都能。还说好久好久对
2: 对，对他这几个品类，每一个品类基本上都是一个两三期的量。对，嗯、未
1: 来呢，其实杨毅，比如说我们有机会的时候，可以再把这些细细节啊，展开给大家讲，比如说一些梗啊，嗯，<对>游戏里面你可能接触到的一些，比如说科学技术、啊，<对>大家就更细的东西。就这两
2: 期节目嘛，大家就当一开题报告听，先把这个文脉大家稍微摸一下，对，清楚一点。然后我们将来我们在这个一八年的时候。我会专门抽时间回的，回咱们集合，回北京这边专门录几期，嗯，针对具体题材展开的一些，就是文亚文化类的这种节目。我们不只是聊这个，就是游戏或者说是美术或者科幻本身，我们聊一聊它跟现实世界是怎么交融的。科幻在人类的这个历史中是怎么引导我们去探索的？嗯，它对于我们有什么样的影响？对，你科幻中见到的那些名词啊，那些就是那些他们假设的那些技术，哪些是真实存在的？现在发展到了一个什么程度？嗯，包括我们各种各样东西，对，都可以好好聊聊。嗯，太棒了，很期待。嗯嗯，希望不要等到明年。操，大哥，年假留给你了，谢谢
1: 。好，那就这期先到这儿了。对，总之这个时代呢，嗯，我比较不喜欢。但是他妈非常牛逼的一个时代，是是
2: 是一个牛逼的时代。马斯克的火箭呀，是啊，这是牛逼吗？不
1: 说了。好，行，下期节目再见，拜拜，拜拜
2: 。Oh, oh, oh.